0: Die kennen wir doch alle, oder? Eine Geschichte, die wir schon in der Kinderstunde, im Kindergottesdienst, in der Jungscharstunde, im Gottesdienst x-mal gehört haben. Langweilig? Es gibt Ereignisse und Informationen, die werden schnell langweilig. Die Bundesliga-Ergebnisse von gestern die sind einmal spannend, wenn man sie hört oder liest und dann sind sie langweilig. Dann hat man sie wahrgenommen. Oder Corona, das war am Anfang spannend. Wow, viele Nachrichten, wir müssen uns informieren. Ist es noch interessant, Corona-Nachrichten zu hören? Biblische Geschichten sind ganz ähnlich wie gute Musik. Wenn du sie anhörst, die gute Musik, dann passiert was bei dir. Und du findest das jedes Mal ein Genuss, weil dich die Musik vielleicht an irgendein Ereignis erinnert oder weil irgendwas Gutes bei dir passiert. Biblische Geschichten, die haben Wirkung, da passiert etwas. Und wenn sie noch so bekannt sind, manchmal dann erst recht. Und das Spannende an diesen Geschichten, die Jesus erzählt, an den Gleichnissen ist, dass diese Gleichnisse immer wieder angepasst werden an unsere Lebensverhältnisse, so wie ihr es jetzt gesehen habt. An einer Stelle habe ich Zweifel, ob die wirklich sich so begrüßt haben oder ob sie nicht einfach sich doch in den Arm genommen haben in Corona-Zeiten. Interessant ist, wenn wir die Geschichte heute darstellen und wenn wir sie erzählen, dann ist das Verhältnis meistens 2 zu 1 zu 1. Der erste Teil ist meistens länger, der wird ausgebaut und der zweite Teil und der dritte Teil, der kommt dann hinterher. Wenn ihr mal in der Bibel diese Geschichte lest, da ist es genau umgedreht. 1 zu 2 zu 2. Der erste Teil ist der kürzeste und der zweite und der dritte Teil, die sind genau doppelt so lang wie der erste Teil. Ob mir das jetzt gelingt, den ersten Teil kürzer zu machen wie den zweiten oder den dritten, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, ich bin auch am ersten Teil etwas länger mit euch dran. Der erste Teil, den möchte ich überschreiben mit Un. Was hier passiert, ist unverschämt und ist unmöglich und unvergleichlich. Dieser Kerl, was der sich einfallen lässt... Dieser Kerl, der unzufrieden ist, undankbar, ungeduldig, unerzogen, undurchsichtig und unfreundlich. Gib mir den Teil, Vater, der mir zusteht, mein Erbteil. Links und rechts eins an die Backe. Das ist dein Teil. So würde ich reagieren, glaube ich, an der Stelle. Also eine Frechheit, oder? Aber auf der anderen Seite ist es ja gar nicht so ganz falsch, wenn junge Leute langsam mal ausziehen und nicht einfach immer daheim am Kochtopf bleiben. Das ist doch eigentlich das, was wir als Eltern wollen, dass sie nicht unzufrieden und nicht unmöglich sind, sondern dass sie un abhängig sind. Da gibt es ja mal ein gutes Wort mit Un. Vom ersten Tag an Ihres Lebens werden Sie immer weniger abhängig von uns. Am Anfang sind Sie noch ganz abhängig und dann mit zwölf können Sie schon Ihr Zimmer selbst aufräumen, mit 13 schon saugen und abstauben, mit 14 können Sie schon Spülmaschine aus- und einräumen und mit 15 und 16 da verdienen sie schon ihr erstes Geld und mit 17, 18 machen sie einen Führerschein und sind in der Weltgeschichte unterwegs und sie sind mal eine, zwei, drei Nächte woanders und es macht ihnen gar nichts mehr aus, sie rufen gar nicht mehr an und irgendwann sind sie dann ganz selbstständig, haben ihren eigenen Hausstand und das Zimmer, das sie mal hatten, das wird umgemodelt zu einem Gästezimmer. Und jetzt kommen sie als Gäste nach Hause. Das ist doch eigentlich das, worauf es hinausläuft, ob wir es wollen oder nicht. Manchmal geht es den Eltern dann auch nicht ganz so gut, wenn sie dann selbstständig werden. Aber eigentlich wollen sie das ja, dass ihr Kinder irgendwann selbstständig seid, unabhängig von ihnen. So, und jetzt kommt die spannende Geschichte dazu. Wenn ihr langsam euch vom Elternhaus entfernt, wie ist es dann mit eurem Glauben? Ihr habt zu Hause den Glauben kennengelernt im Elternhaus. Die Eltern, vielleicht die Großeltern, haben euch den Glauben vorgelebt und in der Gemeinde ebenfalls. Glaube und Familie gehören zusammen. Und wenn ihr nach und nach die Familienstrukturen hinter euch lasst, Bleibt dann auch der Glaube dahinter? Wenn ihr unabhängig werdet von der Familie, werdet ihr auch unabhängig von Gott? Oder passiert das Umgekehrte, dass euer Glaube unabhängig wird? Dass ihr nicht glaubt, weil einfach die Eltern glauben oder weil Oma vorglaubt? sondern ihr fangt an, Gott zu vertrauen, weil er euch überzeugt hat. Und weil ihr sagt, genau das ist meine Sache. Ich will zu ihm gehören. Wir beide gehören zusammen, der lebendige Gott und ich. Und in dem Moment, wo dein Glaube unabhängig wird, wirst du abhängig vom Vater im Himmel. Das ist das Geheimnis. Viele denken, wenn ich unabhängig bin von Gott, dann bin ich frei. Aber genau das Gegenteil passiert, wie wir jetzt gleich in der Geschichte weitersehen bei diesem jungen Mann. Der dachte, das auch unabhängig sein von Gott heißt frei sein. Das zweite Stichwort, das ihr seht jetzt, ist das Wort Heim. Heim kann man klein schreiben oder groß wenn man es klein schreibt, dann heißt es, ich gehe heim. Und wenn es groß ist, dann heißt es ich gehe ins Heim. Was ist denn schöner? Na, fragt mal Oma und Opa. Heimgehen oder ins Heim gehen? Wenn man ins Heim geht oder gehen muss, dann heißt das, dass man das ist, was einem vorgesetzt wird dann heißt das, man muss essen gehen, Man andere das wollen. Dann muss man in dem Zimmer leben, wo andere bestimmt haben, dass man lebt. Sogar Möbel muss man übernehmen manchmal. Nichts mehr mit Freiheit. Nichts mehr mit eigenen Entscheidungen. Man befindet sich in einer Anstalt. Der Gipfel der Anstalten ist übrigens die Justizvollzugsanstalt. Wir nennen das auch das Gefängnis. Das ist der Gipfel der Unselbstständigkeit, der Unfreiheit. Und da ist er angekommen, dieser Kerl. Er wollte eine neue Heimat suchen und kam immer mehr in die Abhängigkeit hinein. Er war vom Geld abhängig und als das Geld alle war, merkte er, so geht es nicht weiter. Dann sucht er sich einen Einheimischen, so heißt es wörtlich, und er hing sich an ihn Er macht sich abhängig, obwohl er frei sein will. Aber er hat keine Chance, er braucht ja was zu essen und muss arbeiten. Also geht er zu einem Einheimischen. Er hat einen Schweinshunger und der schickt ihn dann zum Schweinehüten. Und die Schweine fressen und er schaut zu und hat nichts zu essen. Ganz weit weg von der Heimat ist er angekommen. Max Giesinger singt in seinem Lied zu Hause. Mein Kopf will immer nur weiter. Mein Herz sagt, dass ich zu Hause vermisse, wo auch immer das ist. Ihm fällt ein, wo das ist, das Zuhause. Ihm fällt wieder ein, wo, wo er Heimat erlebt hat. Da ist eine innere Sehnsucht da, heimzugehen, die Geborgenheit zu erleben, die Sicherheit, da wo man geliebt wird, da ist man doch zu Hause, oder? Und er beschließt, umzukehren, in eine neue Richtung oder zurückzugehen. Und er weiß, was er ihm sagen wird. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Erstens. Zweitens, ich bin es nicht mehr länger wert, dass ich dein Sohn heiße. Und drittens, bitte stell mich ein, als Hilfsarbeiter, als Tagelöhner. Wenn das noch passieren würde, dann hätte ich wenigstens was zu essen und wenigstens zu trinken. Und diese Haltung, diese Haltung kommt an, mit dieser Haltung kommt er an. Und ich wünsche euch konfirmanten dass ihr in dieser Haltung unterwegs seid. Dass ihr in dieser Haltung euren Tag beschließt. Da geht so vieles durcheinander innerhalb eines Tages. Da ist man manchmal so weit weg, so mit anderen beschäftigt und da ist andere so wichtig. Und dann am Abend zu sagen, Vater, weißt du, Ich habe hier und da falsch gehandelt, gesprochen, gedacht. Ich bin es nicht wert, dein Sohn, deine Tochter zu sein. Aber vielleicht so als Hilfsarbeiter? Mit diesen Worten begegnet er seinem Vater. Und jetzt kommen wir zum dritten Stichwort, Unheimlich. Vielleicht ist das manchmal unheimlich, diese Vorstellung, ich begegne dem lebendigen Gott. Und das kann auch wirklich furchterregend und auch was bedrohliches sein, wenn wir vor diesem Gott reden im Glauben und im Denken, wir hätten es recht gemacht. Wir sind schon gut, wir sind reich. Da haben wir reichlich. Die Rechnung ohne den wird gemacht. Aber dieser junge Kerl kommt nach Hause als einer, der ganz arm ist. Und diesen Armen nimmt der Vater in den Arm. Corona hin oder her. Er drückt ihn, bevor er noch irgendetwas sagen kann. Und zeigt ihm damit, ich habe dich lieb. Und zwar immer. Und dann, und dann kommt das raus, was gesagt werden muss. Da gibt es keine Ausreden. Das ist die Wahrheit. Ich habe gesündigt. Ich habe Bockmis gemacht. Und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Keine Ausreden. Aber dann lässt der Vater ihn nicht mehr ausreden. Er kann sein Sprüchlein nicht zu Ende führen. Aber mit dem Tagelöhner, das kommt gar nicht mehr zur Sprache, sondern jetzt spricht der Vater und sagt, Leute, kleidet meinen Sohn neu an, neu ein, neue Kleider, neue Sandalen, einen Ring. Und dann muss das Kalb gemästet und geschlachtet werden. Jetzt wird gefeiert. Mein Sohn war toten, ist lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Das ist ein Sonntag heute. Ein Feiertag. Heute ist Sohntag. Aus dem ersten N können wir ein H machen, noch ein bisschen höher gehen, dann haben wir den Sohntag. Der Tag, an dem mein Sohn zurückgekommen ist, in dem ich dir neu zuspreche, du bist mein Sohn und du bist meine Tochter. Wisst ihr, der Platz ist frei für den Sohn und für die Tochter, weil Jesus Christus, der Sohn, der in der größten Abhängigkeit zu seinem Vater war, weil er gegangen ist, um ans Kreuz zu gehen und zu sterben. Aber dieser Tod, das war und ist unser Leben geworden. Jetzt haben wir einen Platz an der Seite Gottes Aber auch für Jesus gibt es Platz. Sein Vater hat ihn auferweckt vom Tod. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird euch heimführen. Das ist sein Ziel, dass er am Ende wirklich an seinem Tisch sitzt. Jetzt schon im Glauben und dann einmal richtig im Schauen. Unglaublich, oder? Unheimlich gut. Und heute, ihr Konfirmanten, wird euch das zugesprochen. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du bist eine, ein Gesegneter des Herrn. Amen. Musik